0: каждое
1: всем привет меня зовут руслан и это очередной выпуск программы high news да что там это не очередной выпуск это 20 юбилейный выпуск программы high News ну и это повод в очередной раз вам рассказать про самые интересные новости в мире IT. High News Touch Железо Alcatel. Очень давно мы не слышали уже этого слова. Оказывается, эта компания жива и продолжает выпускать смартфоны. Точнее, начинает во второй раз. Новый смартфон OneTouch получился не только красивым, но и достаточно мощным. Экран 4,5 дюймов с HD разрешением. Двухъядерный процессор 1,5 ГГц. Гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт встроенной памяти. Еще есть слот для карты microSD. Правда, камера всего 5 мегапикселей, но она снимает в HD. А фронтальная камера имеет целых 2 мегапикселя. right back. Работает все это чудо на Android Ice Cream Sandwich. Также ходят слухи, что выйдет и младшая модель данного смартфона с частотой 1.2 ГГц и 4 ГБ встроенной памяти. Больше данных никаких неизвестно. Будет ли продаваться такой смартфон у нас и по какой цене, мы можем лишь думать. Известно, что в Китае цена его составит приблизительно 315 долларов. Компания Sony представила два новых смартфона Xperia Go и Xperia Acro S. Xperia Go не может похвастаться некими невероятными характеристиками его особенность немного в другом конструкция корпуса этого смартфона позволяет находиться ему около получаса под водой на глубине до 1 метра как по мне этого мало должно быть как минимум часа два чтобы смартфон мог пережить стирку в стиральной машинке Sony GO Xperia Acro S получился немного интереснее. Здесь тебе и Android Ice Cream Sandwich, и двухъядерный полутора гигагерцовый процессор, дисплей с диагональю 4,3 дюйма, HD разрешение, 1 гигабайт оперативки и целых 16 встроенной. Ну и камера здесь тоже поражает, целых 12 мегапикселей, батарея 1900 мАч, однако этот смартфон не выдержит не то что полчаса под водой, но и минуты. Однако корпус все же защищает его от дождя и пыли. Ждем в третьем квартале этого года. Пока все производители гонятся за ядрами и мощностями Android-смартфонов, китайская великая компания ZTE решила покорить тонкостью смартфона и готовит смартфон толщиной всего лишь 6,2 мм. Причем ожидается, что будет многоядерный процессор на базе Cortex-A15 64 гигабайт встроенной памяти и IPS-дисплей с разрешением 720p, ну и конечно же Android 4. Не только ZTE хочет делать тонкие мобильные девайсы. Lenovo также анонсировал тонкое устройство-планшет и S2109. Толщина его будет менее 8,5 мм. При этом устройство может похвастаться двухъядерным процессором, гигабайтовой оперативки, 9,7 IPS дисплеем с разрешением HD и четырьмя динамиками. Также Android 4.0 и 10 часов автономности. Купить можно будет уже в начале этого месяца за 349 долларов. LG анонсировала выпуск 5 дюймовых дисплеев с разрешением 1920 на 1080 точек, плотность пикселей на таком дисплее составит 440 ppi, невероятные панельки из будущего начнут отгружать для коммерческого производства уже во второй половине этого года, так что ждем новых флагманов и новой планки для дисплеев. Ну как же нам не поговорить про новый iPhone 5, в сети появилась еще одна порция слухов о этом девайсе, ресурс Мако Такара выложил изображение передней панели нового iPhone и измерил его диагональ. Оказалось, она составит 4,07 дюйма, хотя раньше мы думали, что его диагональ будет 3,95. 9to5 в Mac поделились сведениями касательно технических характеристик iPhone 5, которые якобы он получил из источника, вовлеченного в тестирование девайса. Новинка получит новый процессор Samsung S5L8950X, Этот процессор даже круче, чем у нового iPad. Кроме того, iPhone 5 получит графический ускоритель, точно такой, как на новом iPad, и целый гигабайт оперативной памяти. 5 июня на выставке Computex Acer должны показать свой первый планшет, работающий на Windows 8. Никакой информации о том, что же это будет за планшет и какими характеристиками он будет обладать, у нас нету. К слову, сейчас практически каждый производитель планшетов пытается вывести на рынок девайс, работающий на операционной системе Windows 8. Компания Gigabyte представила самый легкий ноутбук в мире. Gigabyte X11. Его вес составляет всего 975 граммов. Это при 11,6 дюймах. Разрешение в дисплея составляет 1366 на 768 пикселей. Процессор Intel EV Bridge. 4 ГБ оперативной памяти. Чипсет Intel Express. Встроенная графика Intel HD Graphics 4000. SSD накопитель емкостью 128 гигабайт. В общем, нормальные такие характеристики, и при этом он будет очень легкий. Как мне кажется, довольно-таки неплохая новинка. Софт! Apple планирует продемонстрировать новую версию операционной системы Apple TV на следующей неделе в рамках WWDC 2012. Но операционная система станет намного функциональной текущей, именно ее получат телевизоры Apple. Наверное, телевизоры Apple ожидаются почти так же, как и новый iPhone, ведь все-таки в iPhone мы знаем, что получим смартфон, а что мы получим от телевизора, который сделает компания Apple, понять довольно-таки трудно. И все-таки все ожидают от Apple каких-то инноваций, и будет обидно, если это встанет обычный Smart TV. Стала доступна для свободного скачивания предфинальная версия Windows 8. Скачать ее как обычно вы можете бесплатно на официальном сайте компании Microsoft. Внешняя операционка не изменилась. Тут все-таки присутствует аэроинтерфейс, который должен полностью исчезнуть с выходом в финальный сбор. При этом все замечают, что система стала работать еще плавнее и быстрее. Релиз превью серьезно доработает и для обычных компьютеров, с ней стало гораздо более удобно работать именно мышкой. на несколько новых метро приложений, к примеру, Википедия. Их, как и ранее, можно скачать бесплатно в онлайн-магазине приложения Microsoft. Но самое главное, на серии с Windows 8 доступно на 13 языках, в том числе и на русском. Ожидается, что продажа Windows 8, как и первых девайсов на ней, начнется в октябре. Не так давно мы смеялись над проделками Siri, которая сказала, что самым лучшим смартфоном в мире является Nokia Lumia 900. И вот Samsung Galaxy S3 повторил подобную ошибку. Новому флагману Samsung Galaxy S3 задали такой же вопрос. Какой же все-таки смартфон самый лучший? На этот раз лучше был признан другой Windows Phone смартфон HTC Trophy черного цвета. Его рейтинг в Best Buy на момент запроса оказался выше, чем у других аппаратов, что и позволило программе S-Voice в Samsung Galaxy S3 назвать его лучшим. Интересно, Samsung сделает изменения в программу, чтобы она всегда называла лучшим смартфоном Samsung Galaxy S3. Однако тенденция заметна. Два самых основных конкурента Microsoft назвали их смартфоны лучшими. Hi People Итак, мы продолжаем, это программа Ханью. с вами Руслан и сегодня нашим гостем второй части программы является Роман Михайлюк, блогер. Роман, привет. Привет, Руслан, привет слушателям. И сегодня у нас такая тема. Мне кажется, довольно-таки приземленная, не какие-то там Android, iPhone и не программы какие-то специализированные. Конечно, а то, что... я же
0: тупой, мне только приземленные темы.
1: Нет, ну не в этом деле, он на самом деле вопрос очень такой интересный, и в то же время, мне кажется, он интересен практически всем. Что же все-таки выбрать, портативный или стационарный ПК и такой еще вопрос, как возможно ли, что портативные персональные компьютеры все-таки вытеснят стационарные, ведь они становятся все более популярными, популярными. Ну и собственно пройдемся по минусам и плюсам тех и иных персональных компьютеров и начнем с, наверное, пожалуй, самого основного это функциональность. Понятно, что стационарные ПК могут быть намного там, мощнее ноутбуков, но это, мне кажется, такое более пережиток прошлого, поскольку портативные там, ноутбуки могут вот, очень мощные железо все содержать, но при этом как известно, есть один очень большой минус, что все-таки в раза два дороже получится, наверное, ноутбук с такими же характеристиками, с похожими как и но я бы не компьютер. сказал,
0: что цена это основной минус. На мой взгляд основной минус ноутбуков в том, что батарея То есть э, довольно слабые, как сказать Ну, В любом случае, времени, которое используется, очень маленькое То есть 2-3 часа в основном Я не знаю, сколько сейчас топовые ноутбуки держатся да? Но в любом случае, я сомневаюсь, что дольше двух часов то есть, если пользоваться ноутбуком именно на сто процентов, там, или рендер видео, или еще что-то, это практически нереально, на мой взгляд. Ну,
1: если запускать приложение, которое там запускает дискретную видеокарту, то, наверное, и час выдержит уже будет хорошо, потому что вторая видеокарта, которая там не интегрирована, она вообще очень хорошо жрет батареи, но в то же время в стационарном компьютере вообще никакой батареи нету, если с этим сравнивать.
0: Ну да, просто получается, что для каких-то серьезных работ ноутбук должен стоять на зарядке. Ну, то есть работать от сети. А если он работает от сети, он фактически превращается в стационарный, но уже с, с тем же самым минусом большая стоимость при равных мощностях. Uh, no- Поэтому получается, что ноутбук сам по себе, он для чего-то, для каких-то более таких простых вещей, то есть ему мощность особо-то большая и не нужна.
1: Мой взгляд, в то же время ноутбук он, он намного меньше места занимает на столе вообще и его также самое легко можно перенести в какой то очень просто там в кафе ну или, да, еще безусловно. Или, даже, или даже мобильность мобильность к... это большой плюс да, и так же само можно там, где угодно, подключить его к сети, если там уж батарея садится и также же им пользоваться. Все-таки ясно, что компьютер с собой носить не будешь нигде. Это... Ну это нонсенс просто. Ну конечно. Но здесь еще к минусам списывают зачастую люди эргономику клавиатуры, потому что те, кто всю жизнь пробовали на обычном стационарном компьютере с обычной клавиатурой, замечают, что Иногда цифровая культура вообще отсутствует И все эти кнопочки Типа Delete, Insert, PageUp и прочие расположены совершенно по-другому, они там в ряд расположены, и нужно все время смотреть, где они находятся, потому что ну, понятно, что они совсем по-другому. Помню, были ноутбуки Samsung, у которых вот эта кнопочка FN, знаешь, которая там Ну, вместо контрола стояла, то есть поменяты местами. И вообще это, конечно, огромное неудобство, как мне кажется. Ну,
0: конечно. В любом случае, насчет клавиатуры, я могу сказать, что некоторые мои знакомые к ноутбуку докупают клавиатуру. Во-первых, для того, чтобы не портить родную ноутбучную клавиатуру, то есть есть люди такие, люди свиньи, которые там или едят, там пьют что-то, заливают туда, или просто бывает, когда вот люди, геймеры, да, играют в какие-то игры там, в те же ММО, не знаю, может быть, это не относится к линейке или вовке, но тот же Рагнарок это бешеный ступ по клавишам, это ломание клавиатур, и ломать клавиатуру ноутбука это печально. Поэтому докупается отдельная клавиатура, но хотя она тоже, конечно, те же беспроводные клавиатуры к ноутбуку занимают не сильно много места и в сумку к ноуту вполне помещается.
1: Но опять-таки идет небольшое превращение в стационарный компьютер. Все-таки. Да,
0: да, потихоньку-потихоньку
1: превращается. Вот потихоньку сломалась клавиатура, и еще один минус ноутбуков, сломалась клавиатура, либо что-то еще, заменить... Запчасти очень сложно. Самая такой простой заменяемой деталью это оперативная память, которую можно докупить, можно поменять. Жесткий диск уже немного посложнее, ну а все остальное в принципе ну да, все остальное уже нужно только на сервис или идти центре. в сервис-центр, да, да
0: заказывать где-то, потому что банально универсальных вещей нет
1: и ноутбуке, а сам купить там. самый там топовый игровой ноутбук, даже если купишь, то он через пару лет устареет и его невозможно будет как-то обновить поменять ему видеокарту или еще что-то. И в этом тоже, конечно, является такой большой минус. Ну да, еще. то есть
0: возможность апгрейда очень ограничена. Кроме там, разгона процессора, добавления памяти оперативной особо-то сделать ничего и нельзя. Поэтому то, что ты покупаешь, ты будешь иметь все время. И если захочешь обновиться, уже придется покупать, скорее всего, новый ноутбук. Это минус. Но я бы предложил поговорить и о стационарных ПК, потому что как-то, ну, все о ноутах, да, о ноутах. У стационарных тоже есть свои плюсы и минусы. Безусловный плюс – это мощность, которая в любом случае будет сильнее, ну, хороший топовый компьютер, сильнее mm-hmm. топового ноутбука. Это понятно. Понятно, по-любому, да. Ну, да. А, второе – это, конечно, возможность апгрейда, то, что… Ну, и, соответственно, более легкий ремонт. Если что-то сломалось, фактически… Всегда есть какие-то две фирмы, да, допустим, Intel, AMD, там Nvidia и те же Родионовские видеокарты. Главное знать, что у тебя из этих фирм, что у тебя из этого лагеря. Идешь, покупаешь любую ломавшуюся детальку, меняешь и все. То есть довольно просто. Потом, что мне еще, как сказать, в чем еще плюс персоналки? Ну, такого стационарного пока. В том что. Он он мне напоминает конструктор. То есть. Нет, серьезно. То есть, вот у меня один монитор стоит, да? Допустим, маленький такой 17-дюймовый мониторчик. Потом я беру, приношу 23 23 дюйма мониторчик. Окей, смотрю, думаю, а что то мало. Беру, покупаю еще 23 дюйма, подключаю к видеокарте. У меня там два входа. Вот у меня уже два монитора. Думаю, а что то мне мало. Беру видеокарту, подключаю слайд режиме. Ну, допустим, у меня Nvidia. Беру еще два монитора, и вот у меня уже четыре монитора. Ну, отлично просто. И можно одновременно играть, смотреть сериал, просматривать интернет. И...
1: Если, и, конечно, и... мозг успевает да, за всем и... это одновременно.
0: Ну, конечно, до четырех мониторов у меня дело не дошло, потому что у меня в корпус две видюхи не вместилось, к сожалению. Но два монитора — это очень удобно. Я могу это сказать точно.
1: Я это, считаю это плюсом. Это, это то есть ставишь да, но... рядом два монитора, да, и мышка переносится оттуда туда, но с одного монитора в другой. Да,
0: мышка бегает между ними спокойно, то есть игра, допустим, и фильм. Отлично, вполне можно так туда-сюда глазками бегать. Э-э-э,
1: вспоминается, когда люди играют в какие-то там гонки и ставят четыре монитора вообще там по бокам. Да-да-да, в- два монитора б- по бокам да-да-да. и один вверху. И Вообще так, получается тяжелая, да, очень реалистично.
0: Да, кабина, кабина, это круто. Вот, но, конечно, большой минус стационарного в том, что если мы ноутбук можем взять и перенести куда угодно, и даже банально там лечь на кровать с ним, то стационарный с ним уже на кровать не ляжешь,
1: потому да, что. Банально это, кстати.
0: Банально э... монитор не приспособлен. Очень, говорят, очень что... большой
1: плюс. Многие, наверное, из-за да. этого покупают ноутбук в кровать. Да,
0: то есть те же телефоны, там экранчик мелкий, когда что-то хочешь посмотреть, хороший что-то. Ну вот единственный выход, чтобы прославиться, поползать в интернете, лежа на кровати или диване. Поэтому и если ты переносишь компьютер там, допустим, в соседнюю комнату, то это уже приходится напрягаться, отключать все провода, разбирать его, потом переносить и на новом месте опять все. Ну это, это бессмысленная
1: вещь, мне кажется, никто так не делает. Нет, ну почему, бывают случаи. Не,
0: ну бывает, я но просто... не, не каждый
1: день туда-сюда таскать.
0: Ну да, ну в любом случае. Но так как раз можно каждый день туда-сюда таскать. Ну да-да. Это не проблема.
1: И большой плюс, я также считаю, подключением Wi-Fi к себе домой, это очень просто там купить какой-то роутер. И в до того, что выходишь на улицу, во двор, и у тебя Wi-Fi есть, тоже очень удобно здесь уже да, удобно не только ноутбуки, но и смартфоны, но это уже ладно, другое. Еще таким минусом для, у ноутбуков многие могут назвать размер экрана, как ты уже сказал, самый такой, наверное, распространенный размер это 15,6 дюймов, который ну, мне кажется, это такой средний, самый нормальный размер для ноутбука. Ну да. И его многим не хватает. 17 дюймов тоже, ну, конечно, по сравнению, сравнить 22 дюйма, это мониторы, которые сейчас... Ну, у всех, наверное, почти уже идут. Это тоже уже не сравнить, но все же лучше. Но 17 дюймов как-то все менее и менее становится портативным, мне кажется, ноутбук. Он становится тяжелее ну, В любом случае, да. То есть, если человек,
0: хочет, если человек хочет большой
1: монитор, то
0: он будет платить размерами. Соответственно и весом Потому что, ну я не знаю, вот честно Я не могу представить себе ноутбук Допустим с теми же 23 дюймами Потому что это, это я не знаю Куда он влезет То есть какая сумка должна быть К этому ноутбуку, по-моему это будет очень неудобно Не знаю, не знаю, вот мне лично Для ноута вполне хватает 15 дюймов Я когда сижу за ноутбуком 15 дюймов Ну, Может потому что я большую часть времени провел за Своим стареньким 17 дюймовым LT монитором, <свят>
1: <приятно. свят> Да, ну тут смотря для каких целей используется ноутбук. Если э, чисто посерфить в интернете, там что-то посмотреть, какие-то там прикольные видео на Ютубе, то и 10 дюймов хватит ноутбука. Ну да, конечно. А, <свят> но все-таки, если какие-то геймеры, то они предпочитают себе уже там брать стационарный компьютер и, и, и чтобы монитор был побольше, чтобы все, все, все прелесть графики оценить. Помимо размера, ведь экрана еще заметно качество хуже у ноутбуков у экрана. И даже самые там топовые ноутбуки, у них качество все равно экрана не дотягивает до современных ну, мониторов. Э, так, дальше у нас еще можно заметить, что все-таки... Ноутбуки, они поэкономичнее, они потребляют меньше электроэнергии, если там ноутбук ну, средний потребляет всего лишь там, 30-60 ватт, офисный компьютер с монитором, наверное, где-то 200-300, ну а игровой компьютер и до, до 708 вот может быть. И поэтому... Ну, там и до полутора киловатт доходит уже топовые компьютеры, конечно. Вот, вот, так что тут если один, то ладно, ничего страшного, а все же, если в офисе, мне кажется, представь куча компьютеров, которые там будут ну, да. такой, с такой мощностью там электроэнергию крутить, то возможно даже удобнее как-то заменить часть на ноутбуке. В этом тоже есть некий смысл, мне кажется. Но в то же время ноутбук и батарея тоже садится, и в Вполне возможно, что все эти ноутбуки через пару лет при активной работе могут также при- превратиться в стационарные. Потому что батареи, правда, в ноутбуках садятся довольно-таки неплохо. И тут их придется там периодически заменять. Но это уже такие углубленные довольно-таки, вещи.
0: Ну да. В любом случае я хотел бы еще сказать о нетбуках. То есть для меня вот ноутбуки, и нетбуки, это немного раз, различные ниши они занимают. Потому что Нетбук, он безусловно не предназначен для игры. То есть если на ноутбуке еще можно поиграть во что-нибудь, то на ноутбуке поиграть в какие-нибудь современные игры уже очень проблематично. И ноутбуки, мне кажется, они более удобные. То есть когда я хочу во что-то играть, я сажусь за свой стационарный персональный компьютер, и там уже и 3D, и звук, и все-все-все и на максимум. А когда я иду куда-то, вот ноутбук мне лично неудобен, он все-таки большой, даже 15 дюймовый. А нетбук там где 9-10 дюймов экранчик, его можно положить в принципе, ну не в карман, конечно, но в какую-нибудь сумочку небольшую там в рюкзак его
1: запихнуть. Я кстати что-нибудь. как-то видел в интернете штаны с карманом для айпада.
0: Ну не знаю, это такой большой карманчик, конечно. В любом случае, мне он кажется более удобным, потому что там тот же интернет самый обычный, да, все можно прекрасно полазить, но при этом экран для просмотра видео с YouTube, например, вполне пригоден, то есть если смотреть с телефона не очень удобно будет, то с нетбука вполне можно посмотреть, ну и плюс, конечно, нетбук как такая самая обычная офисная техника, то есть там Word, Excel и все такое, он тоже прекрасно подходит. Единственный минус нетбука, но это уже такой яркий минус, это маленькая клавиатура. Она, во-первых, действительно маленькая, то есть там кнопочки маленькие. Ну и во-вторых, опять же, уместили все как смогли через эту кнопку FN.
1: Это уже, конечно... По поводу еще размеров, я вот немного нарыл в интернете вспомнил, что на этой же неделе пред... компания ViewSonic представила, э, точнее, пока только там рассказывают о планах, новый планшет, которого будет диагональ, внимание, 22 дюйма. Да. Планшет. Я...
0: я лично не представляю, зачем э, планшет с такой диагональю. То есть я могу понять...
1: Э, По-моему, ну, это моноблок может... уже какой-то будет.
0: Да, это <с- такой <с- стационарный <с- в принципе компьютер, потому что Взять подмышку и пойти с таким планшетом. Как и я не знаю. С собой на самом сделать, деле да? мне всегда смотреть, с- смешно смотреть, когда люди на тот же iPad снимают видео. То есть держат, сколько там, 9,7 дюйма, и снимают видео. А там люди будут держать 22 дюйма и снимать видео. Это. Я не знаю. Для меня Людей рядом еще
1: помогают держать. Да, 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 чтобы не тряслось. Да, да, да. И, в любом случае, для
0: меня... Кроме, да,
1: кроме планшета. Еще есть ноутбуки отдельных моделей с диагональю дисплея 19-20 дюймов. Такое тоже существует. Компания Acer выпускала. Ну, это, я думаю, в принципе, понятно всем, что, от него, что о нем может быть за мнение. Это, по сути, но это все-таки стационарный компьютер. Он, мне кажется, портативный только в смысле носить его где-то по дому. С одной комнаты в другую, там еще куда-то, но точно куда-то в ну, далекие дистанции. какую-то
0: поездку, там когда собираешься несколько недель где-то жить. Да, тоже. да но носить с собой там,
1: ежедневно на работу или еще куда-то, ну, да, например, это, это будет очень проблематично. Неудобно. Накачать плечи, руки и вперед можно будет носить.
0: Ну и банально, если человек не имеет своей машины, то есть да, лезть но... в общественный транспорт с 20 с дюймами, да, это будет неудобно. Потому что как бы, допустим, он там будет тонкий, я не знаю его толщину, но сами размеры, да. Не знаю, с ним не поездишь в автобусе,
1: конечно. Так, ну, в общем, давай подведем итоги. Ты, я так понимаю, за стационарный компьютер, да? Я, как геймер, да, я за стационарный компьютер или за
0: ноутбук, но для такого, там, походить куда-нибудь. Ноутбуки мне они не нравятся, потому что они ни рыба, ни мясо.
1: Я тебе скажу, что у меня ноутбук, и я хоть не, не там заядлый какой-то геймер, но все же да иногда играю, и пока что... В Dendy, мне... да. Нет, не в Dendy, в, в Call of Duty или еще что там, то у меня хватает играть пока что на максимуме, дальше не знаю, что будет. Но мне не нужно там огромного FPS, мне не нужно там, возможно, я могу пожертвовать графика и там кое-где. То есть для этого для меня достаточно. И здесь все-таки однозначно сказать, что же лучше все-таки, портативный или стационарный, просто невозможно. Здесь каждый должен... Нет, в любом себе... случае зависит от цели, конечно. Да, от цели, кому что удобнее, кому что именно нужно, вот как ты сказал, ноутбуки это одна ниша, ноутбуки вторая и стационарная, уже третья. И здесь как-то их сопоставлять между собой можно, но все же только для таких целей, чтобы выбрать, что же все-таки полезнее именно конкретному человеку. Ну а на этом будем заканчивать. Спасибо тебе, Рома, за интересную беседу. Думаю. Да всегда пожалуйста. Да, думаю, тех, кто вот сейчас послушали, как раз может хотели выбрать, что же купить, думали. У них вопросов будет меньше, уже появляются определенные вот какие-то факторы, которые влияют на покупку. Всем спасибо за то, что дослушали до конца. Всем пока.
0: До свидания, Каждое воскресенье
1: на life.pointum.ru